3: funciones este domingo por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Pfizer y Moderna aumentan el precio de sus vacunas anti-COVID para Europa en la pandemia. YouTube suspende canal por Face News sobre COVID-19. Es una sanción. Este canal no va más por estar engañando a la gente. Hay nuevas medidas de restricción que empezarán a regir a partir de hoy. ...en varias regiones del país. También tenemos... ...señoras y señores... ...que trabajadores de minera escondida aprueban una huelga. No hay estudios aprobados sobre la hidroxicloroquina... ...en Comité Nacional de Bioética. En Panamá persiste el debate sobre el uso... ...como alternativa para la prevención de tratamientos en la enfermedad. Hay mucha hidroxicloroquina ahora en las farmacias del Ministerio de Salud... ...después que no había, cuando se registró la demanda. Se estrena Alonso en 200 metros y Woodrow busca la final en los 400 con vallas... ...en Tokio, Hay que estar pendiente. También... Tenemos que el principal enemigo para el crecimiento y el desarrollo económico es la corrupción. Iván Duque pide a Panamá resolver la crisis migratoria juntos. Un santiagueño pierde la vida al tratar de salvar a dos menores de edad en la playa Santa Catalina también tenemos que Estados Unidos se queda con la Copa Oro al vencer a los mexicanos un gol por cero en tiempo extra jugaron muy bien los norteamericanos y pertenecientes a Estados Unidos y merecieron ese triunfo anoche amigos y amigas en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias 2 de agosto del año 2021 ya cambió el mes se fue el mes de julio ahora estamos en agosto gracias a Dios estamos entrando al nuevo mes ¿verdad? y por ello como todos los días iniciamos la jornada como siempre con fe y esperanza y mucha devoción sobre todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da hoy de poder compartir una nueva mañana, inicio de un nuevo mes, ¿verdad?, con todos ustedes. Y de esta forma así podemos llegar a sus hogares, sus casas, sus domicilios, si podemos acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo, ¿verdad? y donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe, no fallen, si es mi línea directa de comunicación tenga usted allí, guardela siempre, claro, es el doble 6, 14, 14, 45, allí me puede escribir, al doble 6, 14, 14, 45, entonces a Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
5: Bien,
6: estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí le puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o, bueno, ya los accidentes, todo lo que ocurra sobre la vida, usted lo puede enviar allí. Que le sirve de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Daniel, a todos los amigos oyentes, a nivel de la República, también de las comarcas, los que están uh, en el área marítima. Eh, buenos días a todos.
3: Bueno, don César, ¿y cómo le fue en el juego? ¿Vio el partido anoche? El juego final de la Copa Oro lo que le pasó a don César me decía, me hago empezando bien, anoche el partido terminó tarde eh, muy pocos madrugadores nos quedamos hasta el final y me quedé hasta el final, Le soy sincero porque Estados Unidos había anotado el gol de, de su victoria voy a ser franco a los oyentes ninguno de los dos de mi equipo como comentaba con, con Carlos Ramos ninguno de los dos de mi equipo ni Estados Unidos ni México, pero bueno, para este juego iba por uno, y lógicamente que iba por Estados Unidos, porque pues en el papel Estados Unidos es el equipo más débil de entre los dos, México ha conquistado esa copa creo que en 12 ocasiones, no me equivoco, y Estados Unidos la ha conquistado menos, entonces siempre pues voy a más débil y pues resultó que Estados Unidos se quedó con la Copa. Estados Unidos consagró, se consagró campeón de la Copa Oro 2021, covid 2019 este domingo al vencer 1 por 0 a México en tiempos extra en la final jugada en el estadio Allegiant en Las Vegas. Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles y por primera vez en finales de Copa Oro entre estadounidenses y mexicanos el partido se extendió a la prórroga. Eh, Miles Robinson eh, al minuto 118 hizo el gol del título que el equipo de la Barra y las Estrella que se coronó en la Copa Oro por séptima vez en la historia. Antes lo hizo en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017. Así es, pero México lleva 12. Por esa razón es que yo iba a los Estados Unidos, porque en el papel era el más débil y además ya está probado que este no es el equipo del octagonal de Estados Unidos, este no es el equipo mundialista de ellos, es un equipo B-B, pero juegan muy bien. El ¿Equipo reemplaza al equipo A? Si esta era una prueba de fuego contra los gringos. No sé si viste el juego, Lara. ¿No? Tiene el micrófono portado. Tiene la crucecita. Lara, habla. Habla que hoy es lunes. No, yo no te escucho nada. Bueno. Así es, así terminó pues este partido anoche con triunfo de los norteamericanos estadounidenses sobre los norteamericanos, mexicanos también ¿eh? así que la copa se la disputaron el norte de CONCACAF excelente juego lo hicieron los norteamericanos en lo que era recuperación de balón y pases de precisión aunque debieron meter más goles, tuvieron mucha más llegada que los mismos mexicanos al arco. Interesante, y valió la pena el desvelo ya hace tarde viendo ese juego, porque fue un juego muy bueno, muy bueno el presentado anoche, por, tanto por Estados Unidos como por México. Bueno, y pasando a otra materia, tenemos que el Ministerio de Salud informó. Ayer, que 10 personas fallecieron a causa de la COVID en las últimas 24 horas en el país. La COVID sigue acabando con la vida humana en Panamá y el resto del mundo. Con estas nuevas defunciones, el número total de fallecidos durante la pandemia asciende en Panamá a 6.833. 6.833, con letalidad de 1.6%. De acuerdo al informe de epidemiología del ministerio, se registraron 820 nuevos casos positivos luego de la aplicación de 10.305 pruebas. La positividad está en 7.9% en este estudio. Con estos nuevos casos, el total acumulado desde que empezó la pandemia asciende a a 436.475 y de estas cifras se reportan que 417.137 pacientes se recuperaron de la COVID-19 lo que sí no hay información es sobre la cantidad de secuelas que pueden haber en esta cantidad de recuperados en tanto los casos activos suman 12.505 en aislamiento domiciliario se reportaron 11.969, de los cuales 11.627 se encuentran en casa y 342 en hoteles. Los hospitalizados suman 536 y de ellos 431 se encuentran en sala y 105 están en las unidades de cuidado intensivo esa es la situación del COVID en Panamá señoras y señores, vamos a una pausa y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
1: Gracias.
3: Bien, avanzamos esta madrugada lluviosa en Ciudad Capital. No sé cómo está la situación por el interior. Son las 5.47 minutos. Sé que llovió anoche en muchos lugares de la geografía nacional, pero no sé si llovió toda la noche. Acá en Panamá sí. Sigue llovinando todavía, las carreteras, las calles están mojadas, así que a conducir con mucho cuidado que los accidentes están a la orden del día. Le digo me digo que así es porque sí mismo es. Bien, la máxima esperanza de una medalla para Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 empieza a ceñirse hoy lunes con el debut del velocista Alonso Edward en los 200 metros planos. De igual forma, Chiana Wondroth buscará meterse en las finales de los 400 metros con paya, tras haber alcanzado las semifinales el viernes con un tiempo de 55 segundos, 45 centésimas. Edward, quien participa en sus terceros Juegos Olímpicos tras haber estado en Londres 2012 y Río de Janeiro, eh, viene de ganar el miten internacional de Southville en la Liga de Diamantes con un tiempo de 20.18. En Londres fue descalificado por una salida en falso, mientras que en Río de Janeiro se clasificó a la final de los 200 metros como primero en la semifinal, dejando fuera a los favoritos Justin Gatlin y Juan Blake de la final. Edward terminó en la séptima posición en la final olímpica de la Usain Ball que llevó, se llevó el oro hoy buscará clasificar a semifinales al competir en la primera ronda de a las 9 de la noche hora de Panamá y hay que estar pendiente cuando llega la transmisión que son los canales de Youtube por su parte Woodruff estará en la semifinal y partirá del carril 4 al lado de la estadounidense Sidney Manlaulin, quien marcó de los, uno de los mejores registros en las pruebas de clasificación con 54.65 y además posee el récord mundial. El evento está programado para las 6 y 45 de la mañana, este lunes, hora panameña, 8 y 45 de la noche en Tokio. Así que pues ahora en la mañana sabremos cómo queda la otra panameña, o César. ¿Qué más tenemos, don César? Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, cubriendo todo el país. Díganme ustedes, don César.
6: Bueno, deseándole suerte a los atletas panameños en las olimpiadas de Tokio 2020. Olimpiadas que siguen amenazadas por el tema de la COVID-19 eh, por la ciudad, ¿no? Eh, se ha complicado la situación de la pandemia en ese país, bueno, una lástima por lo ocurrido con la Ateína Bailón el día domingo, perdón, el día viernes por la noche. Lastimosamente no logró clasificar. Y esperamos mejor suerte a los atletas entonces que restan en su participación en Tokio 2020. La gran sorpresa durante el fin de semana eh, nos mantendió en estos Juegos Olímpicos para Latinoamérica la venezolana. La venezolana Yulipar Rojas que dominó el salto triple y bueno, obtuvo la medalla de oro eh, con récord olímpico incluido en su primer salto y en su quinto salto, entonces, obtuvo el récord mundial dos récords, allí rápidamente esta chica de Caracas, Venezuela eh, conquistó entonces su primer oro olímpico con ese nuevo récord mundial ahora el récord mundial es de 15,67 metros que logró este récord entonces en su último intento, esta, <coughs> eh, esta deportista de Venezuela, de Sudamérica. Así que felicidades a los venezolanos entonces por la obtención de esta medalla olímpica en el salto triple en Tokio 2020. Bien, las 5.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, entrando en otras informaciones, para la mañana de hoy, eh, lamentablemente se ahogó un funcionario del Ministerio de Ambiente al salvar a dos niñas, a dos menores de edad. Esto ocurrió y lastimosamente... Eh, Heraclio Reyes Canto de 37 años de edad se convirtió en la víctima número 12 por inmersión en lo que va de este año 2021 en la provincia de Veraguas el hecho ocurrió en la playa El Estero de Santa Catalina esto en el distrito de Sonar está hacia el sur de la provincia de Veraguas eh, frente a las costas del océano pacífico Reyes intentó salvarle la vida a dos niñas que estaban con él ...y que fueron arrastradas por una ola. Ellas pudieron salvarse porque fueron rescatadas por otras personas. Era un apreciado funcionario del Ministerio de Ambiente... ...y residía en Barriada Altos de Vista Hermosa, esto en la ciudad de Santiago. Estaba haciendo unos trabajos de topografía en Santa Catalina. Un familiar explicó que tras eh, la jornada de trabajo... Habían ido a la playa y disfrutar un rato con familiares, compañeros y amigos. Lastimosamente ocurrió este suceso. Heráclito Reyes deja a tres hijos, uno de 18, otro de 10, de 10 años y otro de 3 años de edad en la orfandad. Bueno, situación que se registró en la provincia de Veraguas el día de ayer... Eh, en donde este funcionario de Mi Ambiente intentó salvar a, a dos niñas, pero lastimosamente eh, murió por inmersión. Este ciudadano de 37 años de edad en Playa Santa Catalina.
3: Bueno, y la Playa Santa Catalina, casualmente Lara, fue revierta este fin de semana. Esa playa estaba cerrada por las medidas de control que ha establecido de salud y fue muy concurrida según me reportan este fin de semana muchísima gente se fue para esa playa porque es una playa grande y bonita y pues a raíz de la presencia de mucha gente pues sucede esta tragedia con este, este funcionario de mi ambiente que ni siquiera estaba en la playa Lara así es andaba haciendo trabajos de topografía porque era un topógrafo Terminó la faena y fue a mirar a la playa, dar una vuelta por ahí. Me imagino que almorzar sería. Y se encuentra con este problema, pues, como buen ciudadano, buen samaritano, buen padre de familia, se tiró a salvar a las dos niñas que se le había arrastrado la ola. Y resulta ser que la ola lo agarraron a él con la resaca y lo dominaron. Se lo llevó para parte fuerte, la parte honda de la playa es que esta es una playa lara muy fuerte sus sí, oleajes no son
6: sus corrientes son fuertes y sí,
3: por eso es que es una playa de surfista así es porque sus oleajes son altos y fuertes
6: oye ya no hay que andar con niños hombre
3: en la playa no, 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 no. Eh, va a aparecer esto, esta playa como eh, Santa Catalina y Pedací, el área del surf no se puede esas olas se levantan muy alto.
6: Y sobre todo para estos, estos días que hay advertencias, hay advertencias de mar picado y corrientes de resaca precisamente. Estas advertencias se hacen para hoy, pero se están haciendo para el área del Caribe, donde viene el mar Caribe, ¿no? Eh, en, respecto a las condiciones marítimas, eh, se esperan entonces para el día de hoy, eh, hay una advertencia entonces en los periodos con marejadas de tormentas, ante la ocurrencia de las mismas en las regiones marítimas del Caribe. Así que ya lo saben los amigos oyentes eh, que viven en el área Caribe, ¿verdad? desde Bocas del Toro hasta Gunayala, está esta advertencia porque habrá ocurrencias de resacas y también de mar picado eh, en el Caribe. Bueno, hay que estar vigilantes, son, eh, don Juan de Dios, las condiciones climáticas eh, para el día de hoy. Eh, por allá en Panal, Ciudad de Capital, debe estar, eh, debe estar el, el, el mal tiempo, supongo, eh, hacia casi al interior de la República, en la provincia de Cuclé, eh, amanece entonces con algo de nublados. En el resto del país, para el día, habrá precipitaciones y también tormentas. Hay un aviso de vigilancia, que es el número uno de este mes de agosto, que se mantiene vigente, entonces... Eh, con estas fuertes tormentas que continuarán moviéndose sobre el sector fronterizo de Panamá y Costa Rica hacia el oeste de esta ubicación, o sea, hacia el oeste del occidente. Bien, eh, así se mantendrá entonces el día para el día de hoy, así que tener mucho cuidado a los amigos oyentes, tener la prevención requerida, sobre todo, repetimos, en el área del mar Caribe.
3: Bueno, y me pregunta un oyente: dice, ¿por qué era buen padre de familia si no eran sus niños? Bueno, es que a todo hombre que arriesga su vida por unos niños, claro, se va a vida no menores, se le puede llamar un buen padre de familia, Lara. Y distintamente si son sus hijos o no, aclarándole al oyente el comentario. <coughs> ese, es un, ese es un adagio, un dicho, Lara. Es eh, un, ¿cómo le digo? Una, un un elemento que se usa mucho como frase en el derecho de familia. ¿No? Cuando usted le ordenan cuidar o proteger algo, le dicen, lo hará como un buen padre de familia. Una premisa del derecho de familia. Así mismo se aplica acá, pues, para este caso, en donde un hombre pierde la vida salvando a dos niños. Bien, y hay ¿De una investigación... Cómo va a ser
6: buen padre de familia? Eh, para una buena vida familiar eh, es importante... Quienes componen la familia, sobre todo la familia la componen regularmente los hijos, ¿verdad? Y qué padre de familia, qué madre o qué papá, al ver en peligro a, a un menor de edad, sea suyo o no, eh, no va a intentar salvarlo. Claro que lo va a intentar salvar. Protegerlo, o sea, eh, es, ese es el manto protector, ¿no? Eh, que nace en el sentimiento de los padres. Eh, cuando eh, tienen niños, en este caso.
3: Bueno, y, y, y aunque no tuviera Lara es el comportamiento, es la conducta También de sí del ciudadano. Que una persona con el fin de hacer Lara un acto de de protección, un acto de que lo hace por cualquiera persona por salvar al más indefenso. Bien, el ara hay una investigación le comentaba a ver qué hora es, dice Dani que vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional y después vamos con esta investigación. Y retornamos. Es el...
0: hicieron Omega estéreo.
3: a veces no ponen atención y, o no escuchan, oyen nada más, esto hay que escuchar, yo dije que no tiene que ser solamente un hijo para intentar salvarlo, sino que la frase se aplica a cualquier hombre, sea padre o no, de que intente salvar a un menor, de llamarle ser un buen padre de familia, ¿por qué? porque está protegiendo un bien jurídico tutelado, y más en el menor, que es la vida, así que el oyente que ponga más atención allá en Chiriquí, Aquí nadie ha dicho que porque los salvos si no eran sus hijos, no, 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 no. nadie ha dicho eso. Por favor, más atención a TNF, como sí, una estelar no. ahí en la libreta este oyente, <risa> que sí. con una sí. a quedar en C. Uh -huh. Bien, y no, no, si, 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 cualquier, cualquier, no, si fuese cualquier persona, estéril. cualquier niño,
6: cualquier quien sea, eh, claro. Hay, hay que ayudarnos, hay que tratar de ayudar a las personas. Así ¿no? es, no. Eh, y allí viene la importancia también de, 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 de saber nadar, don Juan de Dios. Algunos se preguntan, ¿no?, esta situación, pero la importancia es por eso, es por la supervivencia, ¿no? Para eso uno enseña a sus hijos a nadar y también uno aprende a nadar. No es que pero esto haya me ocurrido me en me este me caso, me 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 aclaramos, ¿no? porque parece que a veces se confunden. Esto no ha es ocurrido en este popular. caso, pero eh, de allí nace la importancia del saber nadar correctamente. Bueno, y sí, es para hay poder sobrevivir.
3: Muchas escuelas Lara, dan una materia, un eje transversal en educación física, que es la natación. Exacto. Muchas escuelas y kinder les llevan a los niños a la piscina y, y les enseñan a nadar, porque nadar, saber nadar es muy importante, como también comer arroz.
6: Exactamente, la, 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 la natación, eh, digo, además de ser una práctica deportiva, que así es como la toman en las escuelas, es eh, una práctica deportiva, por cierto, muy completa, porque uno utiliza muchos músculos del cuerpo allí y, y otras formas de utilizar el cuerpo. Eh, es compleja, pero eh, para la ejecución se requiere, repito, todo el organismo y trae buenos beneficios para la salud, por eso la natación. Pero además de eso... Eh, hay que comprender eh, esa importancia de nadar, y la gran importancia es que eh, es por la supervivencia. Esa es la, realmente la gran importancia, entonces, de eh, saber nadar, ¿no?
3: Claro. No Y le permite el ingreso a la juventud a diversas carreras, Lara, a diversas profesiones, a diversos oficios. Alguien que Exacto. no sabe nadar no puede ser policía. Así es. No debe pasar el curso de policía. No puede ser miembro del aeronaval, miembro del Senafrón, no puede, pues no sabe nadar, pues. No puede ser piloto.
6: Exactamente.
3: No puede ser marino. ¿Qué marino no sabe nadar, Lara? Y Panamá es un país marítimo. Entonces, para conseguir un empleo, o entrar a una carrera de estudios, hay que saber nadar.
6: Es una herramienta más que,
3: que tiene uno, don Juan de Dios? que abre, abre caminos. En Sinaproc tienes que saber nadar. Si quieres trabajar ahí más ahora que van a aprobar una ley de carrera en Sinaproc. Sí. Tienes que saber nadar. Si no, no, no haces nada ahí. Te conviertes en un obstáculo. Y así sucesivamente. Pues. Hay que aprenderlo. Y,
6: y sobre todo, don Juan de Dios, porque <ríe> mire dónde vivimos. Panamá está rodeada de agua, don Juan de Dios. Eh, Están los dos océanos. <ríe> Todas las provincias reciben baños de océano Internamente, Panamá es uno de los países que tiene más ríos, don Juan de Dios. Eh, aquí el que no sabe nadar eh, es prácticamente imperdonable ¿no? Eh, en, en este país. Por eso hay que aprender la técnica de natación, la técnica del nado, para eh, eh, utilizarla como una herramienta de supervivencia cuando se requiere. Porque en algún sí. momento de la vida, en un país como en el que residimos, eh, te vas a encontrar en una superficie acuática. Eh, eso, eso es así. Sea un lago, sea un río, una quebrada, sea una playa o las tantas piscinas ¿no? que hay en, en, ya en los edificios y en las residencias, sobre todo hacia el interior del país.
3: Bueno, hay una investigación abierta. De un adolescente de 15 años de edad perdió la vida de un disparo en la cabeza el sábado, en la noche. Eh, caída de costado sobre un sillón de su sala con un pantalón jeans corto una blusa manga larga, describe hoy la crónica del siglo sus chancletas a un lado y el celular en su bolsillo además de la sangre que escurría de la cabeza hacia el asiento del sillón y de allí la baldosa blanca en el piso esta era una dantesca escena que presenciaron sus familiares y autoridades cuando llegaron al lugar. Un testigo indicó que antes de que ocurriera el hecho, había pasado y logró ver a la niña con un joven quienes estaban jugando con un arma de fuego, la Bueno, ahí está la cosa, pues. Ahora hay que investigar si fue intencional o fue un accidente. Esta persona fue a la estación policial del área de inmediato y avisó lo que vio, pero fue tarde para cuando llegaron los policías, la chica yacía muerta y el responsable se había dado a la fuga hasta el momento se desconoce su paradero pero lo están buscando otra versión de este hecho es que la joven había sido amenazada por su presunto agresor por su parte autoridades intentaron, informaron que se mantienen ahora realizando las investigaciones pertinentes para conocer el móvil y encontrar al responsable, Clara. ¿Qué bueno, ocurrió, eh, ocurrió en San Miguelito. Lamentable hecho, porque pierde la vida una menor. Lo que se está determinando ahora es la, la, el móvil. Ese crimen, si es que se le puede llamar un crimen. ¿Por qué de pronto pudo haber sido un accidente? No sabemos. Por estar jugando con un arma de fuego, según dice una testigo al periódico. Vamos a ver lo que le dicen al fiscal cuando el fiscal abra la carpetilla de investigación. Bueno, ¿qué más tenemos, César, para esta mañana?
6: Bueno, eh, tenemos que cumplir con la pausa y retornamos, don Juan de Dios.
0: Somos Omega Estéreo.
7: La ayuda de Estados Unidos al Ministerio Público de Guatemala se da a través de dos proyectos. Uno con la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley denominado Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público a través del Fortalecimiento Institucional, que empezó en 2020 por un periodo de tres años, con un aporte de cuatro y medio millones de dólares. Y el segundo es el Proyecto Justicia y Transparencia para cinco años desde 2020, por 3 millones de dólares a través de USAID. Según la Oficina de Comun comunicación del Ministerio Público, la ayuda se da por medio de asistencia técnica, consultorías, equipo o mobiliario. Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, en una entrevista con Radio Sonora, afiliada a La Voz de América, aseguró que el anuncio de la suspensión temporal de la ayuda no afectará el funcionamiento del ente investigador. Por la debida administración del presupuesto, el Ministerio Público está en la capacidad de seguir funcionando normalmente con su propio presupuesto. Además indicó que envió una carta a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala solicitando información oficial sobre la postura del gobierno del presidente Joe Biden en relación a la continuación de la cooperación con el Ministerio Público. Para el analista político Cristian Castillo, el retiro de la ayuda económica no es significativo para el funcionamiento de la institución, pero sí tiene
8: un impacto político. El jalón de orejas es más un mensaje político. Muy contundente porque más allá de lo que representa la cooperación en términos financieros, esa frase de le perdimos la confianza a la fiscal Consuelo Porras es sumamente significativo.
7: Castillo resalta que aún se esperan comunicaciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, mientras se agudizan las solicitudes ciudadanas para la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, que a juicio del analista, es un escenario que considera poco probable. Por su parte, la fiscal Porras informó que remitió al secretario de Estado, Anthony Blinken, una carta para solicitarle que se informen con claridad sobre los motivos que dieron lugar a su decisión de destituir al fiscal Juan Francisco Sandoval. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, bien, señoras y señores, seguimos, Dani, estoy aquí, no te asustes. Cuando me salgo de la cámara es porque estoy en investigación en la pantalla. Y aquí me escribe el 1588, no, 1558 de Coclé. Lara nos escribe y dice que tomó unos videos allí para mostrarnos de cómo fue el sepelio del señor Eric Aranda. En sí, sí. Llano Sánchez de Aguadulce donde pues eh, se llevó el último adiós al señor empresario que murió acá en Panamá en Alto del Lago eh, donde hay una venezolana y un bocatoreño detenido y una tercera persona ya que fue encontrado muerto detrás de la casa donde él llegó y que las cámaras del lugar pues registraron cuando llegó en su picot y fue recibido por una señora que presume sea la venezolana y que nos envió los videos y los videos muestra Lara que fue una despedida alegre, eso es lo que destaca aquí con música de tamborito y con urgas parece que el hombre era muy alegre también un saludo cordial, nos dice aquí el oyente a la mesa, bueno Gracias por el reporte y por tomarse el trabajo de enviarnos esa información desde Agua Dulce. No sé, Lara, si tienes algún comentario, si no, vamos a otra nota.
6: Bien, eh, pasa su alma, don Juan de Dios. A este sí ese lastimosamente, falleció. Eh, bueno, o sea, se investiga si fue asesinado, ¿no? <coughs> Allá en Ciudad eh, Capital. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones para la mañana de hoy, las 6.14, 6.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, algunos migrantes están contagiados con la variante P1 de la COVID-19. La variante P1 es la variante conocida como gamma en el alfabeto eh, griego. Eh, lo dijo el director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Pascale, él manifestó que la institución tiene presencia en Metetí, en la provincia de Darién, y mantiene buena comunicación con el Sistema Nacional de Fronteras tras el inminente paso de migrantes eh, por esta, esta región del país. Así que el doctor Pascale reveló que se han detectado casos de migrantes con la variante P1 de Brasil, esta es la variante gamma, que se contagiaron durante su trayecto. Recordemos que muchos de estos migrantes se atraviesan varios países. Eh, suramericanos. Así que hay vigilancia a los que tienen fiebre, que tienen cuadro respiratorio, incluso se le hacen pruebas antígenos y de PCR ahí mismo y se llevan a los laboratorios del Gorgas, según explicó el doctor Pascale. El funcionario recomendó entonces mantener e incrementar la presencia sanitaria para la tranquilidad de los migrantes y también del resto del país. Estamos hablando de 8.000 mil a 10.000 mil personas que van a estar llegando y que podemos eh, de alguna manera tener un sistema que permita vigilar cuál va a ser eh, la situación de salud de estos migrantes en su recorrido a través del país. Eh, en torno a la tercera vacuna contra la COVID-19, eh, se refiere a un refuerzo, el doctor Pascale sostuvo que es prematuro hablar de ello, pero aplaudió el entusiasmo de la juventud en vacunarse. El pueblo quiere que salgamos de esta pesadilla, según dijo el doctor Pascale refiriéndose a estas eh, temáticas. Bien, eh, bueno. también le preguntaron sobre la variante Delta, si había llegado al país, le preguntaron a las autoridades y no han confirmado hasta el momento que la variante Delta eh, tenga presencia en el país, por lo menos oficialmente no lo han no lo han informado hasta el día de hoy. Eh, la transmisión se está dando en varios países de, del continente americano, pero Panamá todavía no ha oficializado eh, nada al respecto. Es lo que se tiene en cuanto a la variante Delta de la COVID-19. Eh, por ejemplo, el doctor Eduardo Ortega Barría, que es uno de los asesores en salud, eh, eh, consultado eh, si la variante delta estaba en Panamá o si ya estaba circulando aquí dijo, abro comillas le citó, solo me atrevo a decir que no la hemos detectado y confío mucho en la vigilancia genómica del Gorgas si lo está haciendo por debajo de nuestros eh, niveles de detección, significa que su transmisión es baja y nos da tiempo, según Ortega para seguir acelerando la vacunación, que señala y reitera el doctor y funcionario, que es la mejor defensa, según dijo eh, Eduardo Ortega Barría. Y en eso sí tiene mucha razón el doctor Ortega, don Juan de Dios, porque la transmisión comunitaria de la variante Delta se mantiene muy limitada en el conjunto de los países de América, o sea, en el continente. Ya hay 21 países que comenzaron a registrar casos locales de la variante Delta. 21 claro. países en América. Las, vamos a mencionarles las naciones. Las naciones americanas que ya han confirmado esta nueva variante son El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, San Martín, Aruba, Guyana Francesa, Guadalupe, Barbados, Martinica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México. Esas son las 21 naciones del continente que ya han oficializado, que, tienen, eh, que, hay transmis, eh, que han detectado la variante delta en sus territorios. En algunos de ellos sí ya hay transmisión comunitaria, eh, don Juan de Dios, para el resto son transmisiones locales, eh, los detectan en los aeropuertos pero hasta ahora solo los Estados Unidos de América, México, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay han confirmado que tienen transmisión comunitaria, o sea, cuando ya es comunitaria es que lo, los contagios son autóctonos, ¿no? el resto de los países la ha ubicado localmente hasta el momento. Así que así está la situación, no se menciona a Panamá, este es el informe que presenta la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a dónde se encuentra la Delta. No aparece en el listado Panamá hasta el momento, gracias a Dios hasta el momento, eh, pero sí, tenemos a nuestras dos fronteras, a nuestros dos países eh, fronterizos, don Juan de Dios, con variante Delta, que es Colombia y Brasil, y en la región está muy cercana también, ¿no?
3: ¿Puedo hablar esto? ¿Es serio? ¿No? ahí dice un oyente nos escribió la noche dice que a lo mejor nosotros que le decimos a la gente que es bueno vacunarse no nos hemos vacunado por favor no puede ser eso es sea, hacer un juicio injusto como yo voy a decir algo que la gente debe o puede hacer y yo no lo hago hay que vacunarse Lara, hay que vacunarse sí, yo logré la que vacuna hasta la semana no lo, pasada, decimos, Lara.
6: lo que pasa es que esperamos nuestro turno
3: es que no queremos más muertes Claro. No queremos más contagiados. Mire, un hombre en California que se burló de las vacunas contra la COVID-19 en las redes sociales, murió este fin de semana después de, después de haber luchado contra la enfermedad durante un mes. Un gran su empresario, nombre,
6: un emprendedor y millonario. Su nombre,
3: Stephen Harmon, miembro de la mega iglesia de Pearson, se había opuesto abiertamente a las vacunas haciendo una serie de bromas relacionadas con el hecho de no haberse vacunado, y lo ponía en las redes sociales. Tengo 99 problemas, decía, pero la vacuna no es uno de ellos, suiteó el hombre de 34 años a sus 7.000 seguidores en el mes de junio. Sin embargo, el Hospital de la Fuera de Los Ángeles, en el que falleció el miércoles, lo trató por neumonía y por COVID a la vez. En los días previos a su muerte, Harmon documentó su lucha por mantenerse con vida publicando fotos de sí mismo en la cama del hospital. Previamente se había burlado de las vacunas, Lara, y no estaba vacunado. ¿Vio? Así
6: es, don Juan de Dios.
3: Esto es un y, ejemplo de lo que puede pasar. Así que...
6: Y era, es la división que hay en los Estados Unidos, eh, don Juan de Dios, por el tema de la vacuna. Y es que los vacunados contra el COVID en este país norteño eh, están culpando hoy día a los no inmunizados de, de prolongar la pandemia. Es lo que ocurre allá en los Estados Unidos, un país donde eh, la palabra es arrasar. La, la variante Delta está arrasando en los Estados Unidos, tanto a trabajadores de, sal, de la salud como a personas que se aplicaron la pauta completa, o sea, las dos dosis, eh, han expresado en los Estados Unidos estas personas sentirse realmente frustradas por la situación que se presentan y es de que hay un grupo importante de la población, sobre todo entre jóvenes, que no se han vacunado hasta el momento y los que se vacunaron ya sienten eh, que estos son los que están poniendo en riesgo eh, su vida, la economía el país y todo lo que conlleva esto
3: Ahí es donde viene el problema, Lara Allí es donde viene el problema Mira, en Francia hubo protestas de gente que dice que no se quieren vacunar.
6: Sí, en Francia, en Alemania, increíble, ¿no?
3: Bueno, increíble, países avanzados. Esto es un problema de larga que va para largo porque, bueno, también he visto mucha gente que decían que no y ya están aceptando que la vacunación, pues, es lo que más cercano pueden tener como defensa antes de los embates del COVID y la llegada de nuevas cepas. Y el problema que está surgiendo en el mundo entero es que se está dando una tendencia a Lara, uno le llaman discriminación, al que no se vacuna y no puede entrar a ciertos lugares por no estar vacunado. Y parece ser que esa es una regla que se va a aplicar, Lara, en el mundo entero. Inclusive hasta para viajar, Lara, si vas a viajar y no tienes las vacunas,
6: Así es el subes certificado, al avión, ¿no? De salud. Si
3: subes al avión, qué sé yo, no vas a ciertos lugares. Eh. Muchos, muchos dicen que es inconstitucional, Lara, y que es inhumano. Eso es cierto también. El
6: tema de las libertades individuales, ¿no?
3: Sí, eso es cierto, Lara, pero hay una realidad que es el COVID.
6: Hay que entender que no estamos sé. en una pandemia, en una crisis sanitaria.
3: Así es. Y entonces este. el otro argumento es que si no te vacunas, ¿por qué no respetas los derechos humanos del vacunado? te dicen uh -huh. que no, que no hay una prueba científica que eso sea cierto, que tanto vacunados y no vacunados se contagian y que eh, ambos transmiten el virus. Entonces digo es una serie de controversias y que hay ahora mismo y de actitudes contenciosas sobre el vacunarse o no vacunarse. La verdad es que yo no le digo a la gente, si usted no se quiere vacunar, bueno, esa es su decisión, pero yo doy un consejo, Lara, y mi consejo va dirigido a que hay que vacunarse, no hay de otra. No hay de otra, pero si la persona, no me tiene que hacer caso. Si yo no tengo, yo estoy hablándole de la lógica, y de la información y las cosas sí. que uno ve, escucha y lee, e investiga, ¿no? Porque nosotros, como periodistas, Lara, tenemos métodos de investigación, eso se estudia en la universidad. No crea que la investigación es leer por leer. El periodista está preparado para investigar. El abogado está preparado para investigar. ¿No? El sociólogo está preparado. El trabajador social investiga también. Entonces son profesiones que nos enseñan métodos de investigación eh, que de, no se aprende por ahí leyendo, pues hay que ir a estudiar y esa es la realidad que estamos viviendo ahora porque no hay más nada que le, a usted le evite contagiarse realmente o por lo menos no llevarlo a una hospitalización a una, a una sala de unidad de cuidado intensivo, porque en una realidad la vacuna ha sido traída a Lara, como quien dice de emergencia exacto el es el tiempo. temor de
6: muchos, ¿no? De que no es una vacuna aprobada oficialmente.
3: No, y ahí ya se, ya se está probando algo, Lara, que la mayoría de los hospitalizados y en UCI no han sido vacunados. Así es, es cierto que a mucha gente le da COVID, inclusive vacunados.
6: Sí, es que, es que eso nunca lo han negado. Las farmacéuticas nunca han dicho que porque es tú que te vacunas, no, no te va a dar en
3: COVID. Por esa cosa.
6: Exacto, por ejemplo, te va a dar un COVID sí. más atenuado, de menos gravedad. Eh, incluso las vacunas te ayudan, tienen una efectividad de alta para prevenir las hospitalizaciones eh, y precisamente las personas que se han vacunado también bajan el porcentaje eh, en el sentido de, de poder contagiar a otras personas. Eso lo reducen a menos del 50 y es importante en ese sentido, ¿no? O sea que la persona que no está vacunada eh, es, prácticamente va a contagiar a quienes están alrededor, pero una persona vacunada lo, eh, baja ese porcentaje de probabilidad de contagiar a quienes están a su alrededor. Eh, y eso ayuda, ¿no?, en medio de una pandemia. Eh, en los Estados Unidos de América, bueno, los trabajadores de la salud, de, la verdad es que están bastante exhaustos también producto de toda esta pandemia. Eh, se hizo viral un mensaje de una doctora de Alabama en los Estados Unidos de América a través de las redes sociales. Eh, y ella ha dicho, ella escribió un mensaje en Facebook que decía que de todos sus pacientes, solo uno estaba vacunado. Y mire lo que dijo a continuación, abro comillas, le cito a la doctora eh, Brittany Covia. Dice, una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubado es rogarme por la vacuna. Les cojo la mano y les digo que lo siento, pero que ya es demasiado tarde. Cierro comillas. Es lo que dijo esta doctora de Alabama en las redes sociales y que se ha viralizado en el mundo este mensaje, ¿no? así como muchos otros mensajes que hay de médicos alrededor del planeta, eh, recomendando la vacunación. Una
3: pausa, Dani, regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes
5: La corporación Walmart ha hecho obligatorio que sus trabajadores en las zonas de Estados Unidos con transmisión sustancial o alta de coronavirus usen máscaras en sus tiendas minoristas, mayoristas y centros de distribución. Autoridades de salud de Estados Unidos dijeron a principios de semana que los estadounidenses completamente vacunados contra COVID-19 deberán volver a usar máscaras en lugares públicos cerrados en regiones donde el coronavirus esté propagando rápidamente. El pasado mes de mayo, Walmart anunció que los empleados completamente vacunados podían trabajar sin mascarillas. Los trabajadores de la empresa también recibirán un incentivo de 150 dólares para vacunarse, el doble del actual incentivo. Los gerentes de las tiendas Walmart deberán consultar regularmente el sitio web de los centros de Estados Unidos para el control y prevención de enfermedades para ver si hay cambios en la política de utilización de máscaras dependiendo de la propagación del coronavirus en cada región del país. Por su parte, Apple tiene previsto restaurar su política de requisitos de mascarillas en la mayoría de sus tiendas minoristas de Estados Unidos, incluso para clientes y personal que se haya vacunado. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien,
6: amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este lunes 2 de agosto del año 2021, Caja del Seguro Social reconoce deficiencias señaladas por la OIT e insiste que han sido advertidas con antelación. Así que la Organización Internacional del Trabajo OIT plantea una serie de limitaciones en el informe actorial del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social que hoy sirve como referencia para el Diálogo Nacional por la Seguridad Social del País. Los actuarios indican que no hay tiempo suficiente para incorporar las recomendaciones de la OIT en el estudio actuarial del año 2020, que debe eh, presentarse próximamente en esta mesa. Se va a presentar esta semana ya eh, este informe actuarial para tomar decisiones. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, del diario La Estrella de Panamá, destaca en la página 5B, eh, se reactiva el turismo sostenible con el avistamiento de ballenas. Así que a mediados de julio llegaron los primeros ejemplares de ballenas jorobadas, la única especie migratoria reportada en el Istmo. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, tenemos Patriarcado, un problema tratado en la novela de Diana Florián. Así que en este libro, eh, la reciente publicación del especialista en pediatría y terapia intensiva narra cómo la cultura patriarcal eh, no permite a las mujeres crecer, desarrollarse y salir de esos círculos dañinos. Es un llamado a, que, a no quedarse entonces con los brazos cruzados, dice Florian, haciendo un llamado entonces a la sociedad al respecto. Abro comillas, le cito una de sus frases en el reportaje, eh, me interesa tocar temas sociales, alzar mi voz y mostrarle al mundo que estoy en desacuerdo. Quiero enviar ese mensaje de esperanzas, dice Diana Florian entonces, en este artículo que publica la estrella de Panamá en la página 2 p También en otros títulos, de portada de la estrella, eh, migrantes irregulares influyen en entrada de la variante Delta. Juan Rosales, director médico de la regional del Ministerio de Salud en la provincia de Darien, asegura que el considerable aumento de migrantes puede generar un incremento de casos de COVID-19 en la provincia, con el riesgo agregado de la introducción de la variante Delta que circula en Colombia, descrita como muchos como más transmisible y agresiva. Rosales recomienda reforzar las medidas de bioseguridad el distanciamiento y el uso obligatorio de mascarillas en el área, refiriéndose a la provincia de Darién. También en la plana de deportes del diario La Estrella de Panamá, las pequeñas ligas, un eslabón importante para el beisbolista nacional. Eso está en la página 7B. También, entre otras informaciones, hay 14 denuncias contra magistrados. Esto es en la Asamblea Nacional, la comisión de credenciales inició en julio los trámites para admitir o rechazar las denuncias contra magistrados. Las primeras analizadas fueron en contra del ex magistrado Abel Zamorano. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá fue captada en la ciudad de Colón, en el área Caribe. Así que la titulan La ciudad atlántica en el olvido. La reciente demolición de un edificio histórico en Colón trascendió a una discusión habitual. La desidia que azota a la segunda ciudad más importante del país. Una deuda perpetua, administración tras administración. Eh, destaca en su texto Denuncia, eh, el diario La Estrella de Panamá, en su principal fotografía. Eh, también aparece el cuadro COVID-19, eh, Destaca para hoy 436.475 casos eh, confirmados de la enfermedad, también 6.833 fallecidos, eh, es el acumulado total de muertes a lo largo de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron 820 nuevos contagios o nuevos casos y se reportaron 10 defunciones en la última jornada. En cuanto a los recuperados, los restablecidos o ya curados, esa cifra asciende a 417.137 personas. Bien, son los títulos que presenta para hoy la portada del diario La Estrella de Panamá. Pasamos inmediatamente a la lectura de los titulares del diario La Prensa.
3: Toda La Prensa para hoy dice, estudio revela escaso nivel de cumplimiento de la ley de cuotas es un estudio elaborado por estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua. Panamá participa en reunión de representantes de la Gafilat en Transparencia Financiera. Esto lo hace a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Per iceland busca 232 millones de dólares a cambio de créditos fiscales. Bien, tenemos que aplicarán segunda dosis en San Francisco en lo que es la vacunación. Las autoridades lo dicen que a partir del 4 de agosto inicia la jornada. Se estrena Alonso, Edward en 200 metros y Woodruff busca la final en los 400 metros con valla. No hay estudios probados sobre la hidroxicloroquina en el Comité Nacional de Bioética, dice hoy, una información en Panamá persiste el debate sobre el uso de la hidrocicloroquina como alternativa para la prevención y tratamiento de la enfermedad COVID-19. Trabajadores de minera escondida aprueban huelga. Los, trabajos, los trabajadores de la minera escondida, la de cobre de mayor producción en el mundo, aprobaron iniciar una huelga al rechazar 99.5% de la última oferta de la compañía controlada por la multinacional BHP. Así es, una noticia que nos llega de la agencia Fran Press. En 2021 será año récord en compras directas. Dice, pues, una publicación hoy, las distintas entidades del Estado han autorizado 4.036 compras directas, lo que representa una inversión de 649.4% millones de dólares, Standard. es decir, compra sin participación y competencia, Estados Unidos vence 1 a 0 a México en tiempo extra y se consagra campeón de la Copa Oro 2021 en la final, trata de personas, el delito opera con nuevas modalidades en el crimen organizado. nace un en un zoológico de Francia dos pandas gemelos también Iván Duque pide a Panamá resolver la crisis migratoria juntos Minsa reporta 10 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas según el informe Youtube suspende canal por Face News sobre la COVID-19, una sanción Pfizer y Moderna aumentan el precio de sus vacunas anti-COVID en Europa hay medidas restrictivas que empiezan a regir a partir de hoy, 2 de agosto, en varias regiones del país, para tratar de contener el número de casos de COVID-19. México saca provecho, dice aquí una nota. México saca provecho a miles de toneladas de basura en lo que es el reciclaje. Así es. En México hay pepenadores profesionales, Lara, que viven de esa actividad y del reciclaje. Acodeco detectó más de 43 mil productos vencidos en el primer semestre del año, dice un informe. Mucha atención al comercio que estuvo cerrado por la pandemia. Mucho cuidado con los vencimientos de los productos por allí. Muchos locales que están usando ya productos vencidos que venden siempre mire cuándo vence el producto que le están vendiendo las principales amenazas a la reactivación social y económica son la corrupción y los conflictos de interés dice campaña respeta mi futuro de la cámara de comercio murió el guitarrista Jack disbar Estrella en las Antillas de la Música. El guitarrista francés, miembro fundador del grupo antillano Casal, falleció el pasado viernes en un hospital de Guadalupe a consecuencia de la COVID-19, anunció la prensa local. En playa El Retén buscan detener los efectos del cambio climático en la zona. Y también tenemos que la Tierra se calienta y Europa sufre por altas temperaturas, dicen los indicadores. Bien, estos son los titulares del de diario La Prensa para hoy. Concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa. donde
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias
0: El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá
9: Desde que comenzó la pandemia, millones de personas en el mundo entero aplazaron sus consultas regulares de salud por temor a visitar consultorios y hospitales. Expertos calculan que así se ha retrasado el diagnóstico y tratamiento de cáncer en miles de pacientes y que la detección de casos se ha reducido en al menos 75% en Estados Unidos.
7: Obviamente están preocupados de que se van a contagiar de COVID si van allá y además también piensan que retrasar un año esa visita no va a cambiar mucho.
9: Pero ha pasado más de una año y medio de pandemia y aún hay quienes siguen sin visitar a su doctor o poder someterse a las operaciones o análisis que necesitan. De acuerdo con los expertos, las consecuencias se verán a lo largo de la próxima década con la aparición de casos avanzados de la enfermedad que pudieron haber sido tratados a tiempo.
4: Uno, deben
7: vacunarse. Eso los pone en un menor riesgo de enfermarse por COVID y creo que se sentirían más cómodos viniendo a recibir atención. Y dos, es realmente importante hacerse sus análisis si están atrasados en ello para que si se encuentra algo podamos darles tratamiento más temprano que tarde.
9: Una de las estrategias utilizadas ahora por médicos y hospitales es la expansión de servicios virtuales y la instauración de protocolos que reduzcan los riesgos de contagio. De COVID-19 para quienes deben ponerse al día con exámenes de diagnóstico o tratamientos de cáncer. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: a ver qué hay en la navegación para hoy. Israel aseguró este domingo que tiene pruebas sobre la implicación de Irán en el ataque mortal frente a las costas de Oman contra un petrolero gestionado por un multimillonario israelí. El jueves ese petrolero, el Mercer Street, fue blanco de un ataque con dron en el mar de Oman según el ejército estadounidense, que tiene varios navíos desplegados en la región. El ataque, que no fue reivindicado, causó dos muertos, un británico empleado de la empresa de seguridad Ambric y un tripulante rumano, según indicó el operador del buque, Zodiac Margin, una compañía internacional radicada en Londres y perteneciente al empresario Eyal Offer. El mismo jueves las autoridades israelíes ya atribuyeron su autoría en Irán a Irán, su archienemigo, su archienemigo, pero Teherán ha rechazado estas acusaciones y aseguró que carecen de fundamento. Todo es lo que se está dando allá por ese ataque con un dron en donde mueren dos tripulantes de un petrolero israelí. Son las 6.48 minutos, señoras y señores, 6.48 minutos. ¿Qué más tenemos, César, en esta mañana?
6: Bien, don Juan de Dios, acá en el continente americano, en nuestra región, en Centroamérica, Nicaragua. La Unión Europea sanciona a la esposa y al hijo del presidente Ortega en Nicaragua por la represión que se está registrando en ese país. Así que Rosario Murillo, Rosario Murillo es la vicepresidenta de Nicaragua y también esposa de Daniel Ortega, y su hijo Juan Carlos, así como otros seis funcionarios del gobierno nicaragüense, eh, se les ha sancionado con que no pueden viajar ni transitar por territorio europeo <coughs> y sus haberes en la Unión Europea también han quedado congelados, según ha informado en un comunicado, precisamente la Unión Europea. Así que la sanción que le establecen a estos dos ciudadanos nicaragüenses y también funcionarios del gobierno de Nicaragua. Esto debido eh, a la responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos eh, en el país centroamericano, de acuerdo a la Unión Europea. Eh, ellos señalan en su comunicado que lamentablemente la detención ya se ha dado, la detención de un séptimo posible candidato presidencial. Eso se registró el fin de semana pasado y según la Unión Europea eso ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones en ese país centroamericano. Es lo que sanciona la Unión Europea a Nicaragua. Muchos están esperando bueno. las sanciones por parte de los Estados Unidos de América.
3: Todo También, los Dios, eh, todo el que aspira a oponerse a Ortega, queda preso. Así es. De una vez. Esa es la democracia de Ortega.
6: Bien. Pero también. Eh, usted la...
3: También, usted? De Dios,
6: eh, bueno. Sí, Sabe que los precios la, la, de la vacuna van a subir. Exactamente. Por una parte, y, y en referencia a eso, eh, mire usted, el gobierno británico eh, anunció que planea suministrar dosis de refuerzo contra la enfermedad a partir del mes de septiembre. Así que van a, a colocar esa tercera dosis eh, a más de 32 millones de británicos. Ese es el cálculo que tienen allá en Europa, eh, eh, en esta isla, para hacer el refuerzo entonces con esa tercera dosis a 32 millones de británicos. Planean vacunar a 2.5 millones eh, por semana. Y bueno, esto ¿Y se, da,
3: eh, César?
6: se anuncia se da? en medio, según los medios locales británicos, la decisión eh, se debe al temor de que la protección que suministran las vacunas pueda empezar a disminuir. Así que es otro de los países que anuncia que va a colocar lo que es la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, digo, de las vacunas, perdón, en general, incluidas todas estas que están aprobadas allá, ¿no? AstraZeneca, pfizer eh, allá se llama Covaxin, creo que le llaman a la Pfizer, y otras vacunas que tiene aprobado el Reino Unido. Va a aumentar el costo también, señalan, ¿no?
3: Así es, así es. La misma fabricante de la llamada Viagra, que muchos la consumen y ni siquiera saben lo que contiene químicamente, pero sí quieren saber qué contiene la vacuna. Bueno, la farmacéutica estadounidense Pfizer y Moderna subieron el precio de su vacuna anti-COVID en los últimos no. contratos de suministro a la Unión Europea, y más ahora que van a aplicar tercera dosis. El periódico Financial Times detalló que el precio de una dosis de, del preparado de Pfizer pasó de los 15,50 euros actuales a 9,50 euros. Es decir, de 18 dólares a 23 dólares cada vacuna. Según parte del contrato a lo que tuvo acceso el diario británico, el precio de una dosis de Moderna subió de 22 dólares a 25. El periódico señala que las farmacéuticas ganarán mucho dinero a medida no. que los países aumentan sus encargos para terceras dosis de la vacuna. Ah, sí, en claro, 2022 claro, claro. se prevé que Pfizer con la alemana BioNTech ingrese 56 mil millones de dólares por la venta de su vacuna en Ara. Oh, negocio.
6: negocio redondo el de las farmacéuticas con la pandemia
3: habla Pfizer que ha hecho tan buena propaganda de su producto.
6: Eh, bueno, en cuanto a propaganda de productos eh, sí, todos creeríamos que la Pfizer es la que está haciendo el mayor negocio pero realmente no es así don Juan de Dios, la vacuna que más se aplica en el planeta es la, es la vacuna AstraZeneca en cantidades, en millones eh, se aplican más AstraZeneca que Pfizer, BioNTech pero en la publicidad, en el mercadeo, en la promoción de Dios, evidentemente eh, Pfizer está en la mente de las personas, ¿no? Pero sí. realmente es al revés. Eh, en cantidad de vacunas, quien más ha suministrado vacunas es la farmacéutica AstraZeneca. Es la vacuna que más se utiliza en los países del mundo.
3: Bueno, Viendo, así Dios,
6: eh, hablando de estos temas, eh, China eh, vuelve a la... Regresa la preocupación en China. Eh, China ha anunciado que confina a millones de personas para luchar entonces contra la variante delta del coronavirus. Así que dice la, el gigante asiático que hay una rápida propagación de esta cepa y ya ha llegado a más de 20 ciudades chinas y a más de una docena de provincias en este país asiático. Eso significa, don Juan de Dios, que hay millones de personas que están encerradas, confinadas por las medidas de bioseguridad que aplica China. Eh, China, la verdad es que el gobierno chino tiene una política de cero tolerancia cuando aparece un brote. Ellos lo que hacen es que de inmediato confinan el lugar y comienzan a realizar estos test masivos, ¿no? Tal cual ocurre en, en las poblaciones donde se están presentando estos brotes, que ese brote arrancó en, Na, en Nanking, eh, bueno, algunos lo conocen como Nanjing, ¿no? Eh, allí en un aeropuerto arrancó ese brote y en pocos días, mire ya usted por dónde más más de 15 provincias eh, están con este brote, eh, con secuelas de este brote ocurrido en esta ciudad y los están confinando. Así que es lo que está ocurriendo entonces eh, en Asia con ese aislamiento estricto bajo casa que hacen allá en China.
3: Bueno, la Fiscalía Colombiana también informó acá que imputará al general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones conocidas como falsos positivos, entre los cuales hay cinco menores, se informó ayer. Según la EFE, un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso, Montoya será imputado por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo en 104 ejecuciones el concurso heterogéneo con ocultamiento de alteración o destrucción de elementos material probatorio el falso positivo es como se le conoce en Colombia a uno de los episodios más oscuros del conflicto en el que militares ofrecían trabajos o a jóvenes sobre todo en clases bajas, para llevárselos a otras partes del país y asesinarlos. Y después decían, Lara, que mataban guerrilleros. El objetivo era presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así conseguir incentivos y premios de sus superiores. Lara, qué crueldad, ¿no? No tiene otro calificativo. Por eso van ahora a procesar al general Montoya. ¿Qué le parece?
6: Bueno, situaciones que se dan eh, en medio de la violencia todas estas cosas pueden ocurrir bien las 6.57 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno regresando aquí al plano local Don Juan de Dios en la semana pasada hablábamos de este tema de, de, del avistamiento de ballenas y eh, se ha informado entonces que ha arrancado oficialmente el avistamiento de ballenas en Panamá esto podría traer bastante turismo al país, de acuerdo a la ATP, que ha lanzado esta temporada, como la denominan ellos, de avistamiento de ballenas, en aguas de el, eh, el Arenal. El Arenal queda en Pedacido, Juan de Dios, allá en Los Santos, ¿eh? Sí. Eh, en la playa del Arenal de Pedací, o esta región, eh, y de esta forma, entonces, arranca una de las épocas que eh, son muy esperadas eh, por los turistas, y también por nacionales, que es la, el avistamiento de estos mamíferos. Eh, todos los años este avistamiento se da de julio a octubre, meses en los que se avistan allí en el Pacífico Sur panameño, eh, por el tema de que tiene aguas cálidas, ¿no? Y, y aparecen entonces estas enormes ballenas, que principalmente son las ballenas jorobadas, muchas de ellas a dar a luz a sus crías, alejadas de las aguas donde están las amenazas, estas... Y la cantidad de depredadores, por eso ya vienen hasta estas aguas cálidas acá en Centroamérica, principalmente a Panamá, y hacen esto enfrente de nuestras playas del Pacífico Sur, sobre todo la bahía de Chiriquí, el Golfo de Chiriquí, eh, frente a las áreas de Coiba, ¿verdad?, ahí en la provincia de, de Veraguas, y también para estas hermosas playas que tiene la provincia de los santos en todas estas áreas entonces se da principalmente el avistamiento de ballenas incluido el tema acá también por el área de panamá oeste y eh, el área de las islas del pacífico eh, de la provincia de panamá bueno oficialmente arranca esta temporada bien amigos Pero, oyentes, vamos a la pausa vamos al reloj, las 5.59 minutos de la mañana, hay que hacer la pausa ya Daniel tiene la conexión directa vía satélite desde Washington Estados Unidos de América,
5: adelante
10: Esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos
7: días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
11: Desde Washington les informa Henry Llanos. El máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió el domingo que habrá dolor y sufrimiento en el futuro si los casos de coronavirus continúan aumentando. El doctor Anthony Fauci en declaraciones al programa This Week de ABC aclaró que no cree que habrá más órdenes de confinamiento obligatorio, pero advirtió que la situación en torno al virus empeorará si tanta gente sigue negándose a vacunarse. Si bien esta semana aumentó la cantidad de estadounidenses que se vacunaron, apenas un 60% de la población está total Inoculada ...en momentos en que la contagiosa variante Delta... ...está provocando más infecciones. La migración sin precedentes a la frontera... ...entre Estados Unidos y México... ...y las olas de calor abrasadoras... ...están contribuyendo a un verano especialmente mortal... ...para quienes desafían un terreno desértico desolado... ...e implacable con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Solo en junio se encontraron los restos de 43 cuerpos... ...en el desierto de Sonora de Arizona... ...al norte de la frontera de Estados Unidos con México... Según el grupo sin fines de lucro Human Borders, con sede en Tucson, el grupo rastrea la recuperación de cuerpos a lo largo de un tramo de la frontera de 3.145 kilómetros, utilizando datos de la oficina de un médico forense. Venezuela se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de que el gobierno anuncie una nueva reconversión monetaria. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario. El economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables.
2: Se requiere establecer
9: una, una reconversión monetaria, no sé cuándo será una a quitar a la moneda, pero lo más factible que sean de 0 Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: Un día después de registrar la mayor cifra de casos nuevos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Florida batió el domingo un récord de hospitalizaciones ya que el número de pacientes ingresados por COVID-19 volvió a superar la marca de los 10.000. El Estado tenía 10.207 personas hospitalizadas con casos confirmados de COVID-19 y el récord anterior se impuso hace más de un año, el 23 de julio de 2020, más de seis meses antes de que las vacunas contra el COVID-19 estuvieran disponibles de manera generalizada.
10: Estados Unidos reanudó los vuelos de deportación rápida para familias migrantes que llegaron recientemente a la frontera con México cuando hay un aumento de los cruces. El Departamento de Seguridad Nacional informó en un comunicado que los vuelos transportarán a familias de migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que no pudieron ser expulsados inmediatamente por una política de salud pública relacionada con el COVID-19 y que no tenían una base legal para permanecer en el país. Dejamos claro que aquellos que no reúnen los requisitos para permanecer en Estados Unidos serán expulsados con prontitud, dice el comunicado. Los cruces de inmigrantes suelen disminuir en los calurosos meses de verano, pero las detenciones en la frontera sur aumentaron en junio hasta alcanzar el nivel más alto desde abril de 2000, destaca Reuters. Se espera que la cifra de julio sea similar o incluso superior según dos funcionarios de la patrulla fronteriza que hablaron bajo condición de anonimato. La inmigración y en particular la llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur de Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Los múltiples intentos de reformar las leyes estadounidenses y crear una vía de acceso a la ciudadanía para millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país han fracasado en el Congreso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Bien amigos y amigas, están en sintonía de Omega Stereo cadena nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente, para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, cuarenta y Es mi línea donde me pueden escribir a mí, al doble seis, cuarenta y Ahí recibo su mensaje. Entonces, César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. También para Instagram. Pueden enviar sus mensajes y comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico también, temprano ahora por la mañana, información que nos sirve aquí en el noticiero y también para el resto de los conductores. Recuerde dejar bueno, con de mucha semana, precaución y si va a salir, no olvide el paraguas, don Juan de Dios, porque hay aviso de prevención por estas ondas tropicales, ¿no?, que también atraviesan nuestro país.
3: Que es que está llovinando, hay que usar paraguas, Lara. Así es, no voy acá a hacer está. hacer que, que, que le una gripe COVID. Le puede dar una gripe y usted se confunde pensando que es covid o al revés, le da un COVID y usted piensa que es una gripe y no va a tiempo. Así que mejor es protegerse y cuidarse con todas las medidas pertinentes y bajo la lluvia ahora con paraguas. Ahí bueno, Lara, el fin de semana se registró el sensible fallecimiento del teniente coronel eh, Delgado Diamante, conocido, le decían triple T, ¿verdad? Daniel uh -huh. Delgado Diamante, hijo de un periodista colonés. Pues, hombre, que actualmente ejerce funciones en la Caja de Seguro Social como secretario general, ¿no? Es la información que tengo. Pues, se registró este fallecimiento. Digo, Lara, hay que tener siempre presente de que aquí estamos de paso, de veras. ¿Quién hubiera pensado eso? Un hombre fuerte, un hombre conservado, preparado, eh, militar abogado, o un buen puesto en la administración pública, jubilado, y mire usted lo que pasa. Eh, yo conocí a Delgado Diamante, Lara, lo conocí cuando era militar, cómo no, y lo, lo reconocí de nuevo, valga la redundancia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, donde fuimos compañeros de facultad. Creo que él entró dos años antes que yo, si no me falla la memoria. Y se graduó en la Universidad de Panamá con excelentes notas. ¿verdad? Hombre muy capacitado, muy inteligente. En lo que lo conocí, pues, una persona tratable. Pierde su vida. No nos queda más que pedir a Dios paz a su alma, pues. ¿verdad? Lamentable el hecho. Son las 7, 8 minutos, no sé si vas a decir algo sobre el tema, si no te traigo otro comentario. Bueno, el otro comentario, yo creo que Lara se quedó sin sonido de nuevo, Dani. El tema no, no, es que ayer recibí aquí, informe, ayer recibí informe a eso de las 12 del día, Lara, de que ya el amigo don Ricardo Lombana estaba próximo. ...a llegar a la meta de constitución de partido político... ...estaba cerca de unas 400 firmas nada más... ...para lograr la meta... ...para ser reconocido como partido político... ...pero dijo que seguirá inscribiendo gente... ...para todo el que se quiera... ...agregar pues a este proyecto... ...que él lleva adelante después de haber... ...sido candidato... ...independiente y haber logrado un tercer lugar en las pasadas elecciones... Y que la juventud que la acompañe en lo que es la recolección de firmas y movimiento, porque para esto se requiere mucha juventud, estaban muy gozosos ayer a raíz de la noticia que mantenían ya cerca de la meta, el número que exige el Tribunal Electoral. Él dijo en un audio que me llegó de que tenía que, tenía que pasar ese número porque viene lo que se llama la depuración de firmas. Allí pues el tribunal también actúa y siempre, siempre eliminan algunas firmas por X o Y motivo. Así que, pues, esto es importante para el país porque en Panamá hay muy poquísimas alternativas para escogencia de un presidente en las próximas elecciones y yo creo que es bueno que se abran las alternativas y eh, de jóvenes independientes que pues han entrado a la regla de juego como única vía que es el de constituir un partido político para, para aspirar a la presidencia y gobernar con una serie de reglas y controles y filtros para evitar en lo máximo los actos de corrupción y poder perseguir a los delincuentes de cuello blanco. Y mejorar sobre todo la condición económica del país para que las inversiones vengan al país. Esas cosas hay que crear un clima bueno. Y ojalá, pues, ojalá, ojalá en el 2024 no solo corra Lombana como nueva figura fresca. No a sí, otro.
6: otra nueva opción que se abre, ¿no? Sí, claro.
3: Eh, oficializando claro, un ya, partido político. Ya lo tradicional lo conocemos. Ya, sí, sí. qué va... Eh, es muy difícil como quien dice, el oro viejo no da la pata
10: <risa> Ricardo Así Alberto
6: que... Lombana González nombre completo eh, ayer necesitaba el domingo se requerían alrededor de mil firmas era la que faltaban para completar eh, la totalidad que exigen las leyes electorales en el país eh, quedaron Esto muy cerca salió en, la mañana. en la tarde de ayer según el último informe eh, quedaron muy cerca de completar las mil Seguramente hoy las completan, don Juan de Dios, hoy día lunes. No, no, ya
3: esta semana en, yo creo que en la sobrepasan. Ya exacto, si es que no la sobrepasaron sí, ayer.
6: En la conformación entonces de este nuevo partido político, ya prácticamente eh, conformándose, eh, que lo lidera entonces este abogado, este político, eh, él es baterista también, es músico, don Juan de Dios, y diplomático también, es multifacético el hombre, eh, de 47 años de edad. Aquí en Panamá.
3: Más o menos es la edad en que Martín Torrijo llegó a la presidencia. Por allí. Eh, sí. Bueno, Exactamente, por ahí. sí. Una, una idea, es una edad muy buena, ideal para, para arribar a la presidencia. Pues tienen ánimo, tienen fuerza, tienen ganas de hacer las cosas mejor y no delegar funciones en los más jóvenes. Así Porque ese mismo joven el que inspire el movimiento de la carreta hacia adelante.
6: Sí, bueno, pero no simplemente un movimiento los de jóvenes, don Juan ya, de Dios, sí. no ya se crean los así. que son más de más edad, de 50, 70 o de la tercera edad, que es que no, no tienen oportunidades dentro de ese colectivo político. Claro que las tienen también, lo único es que en el primer impulso son los jóvenes los que han salido a buscar la firma. ¿Ah, don Juan de Dios?
3: No, ahí lo que escuché... De la transmisión es que allí no va a ser, no va a poder ser candidato a puesto de elección cualquiera, Lara. Hmm. Allí tienen que comprometerse con la, el plan y tienen que pasar por una serie de filtros de transparencia, porque dicen que no quiere diputados corruptos, eh, sí,
6: o, o, no quiere representantes corruptos,
3: o, o no quiere representantes okay. corruptos. Exacto. Entonces, se va. hay una este serie de... Es nuevo, vamos a estar
6: escuchando Es un partido que
3: viene con mucha seriedad Lara, y mucha disciplina. Disciplina es la palabra. Uh -huh. Y eso me parece bueno para el país que ahora mismo está en un relajamiento, en donde pues ya se le ha enseñado a mucha gente y gente que lo creen que robar es algo normal, eso está bien. Cuando te sueltan la frase de que robó pero hizo, no señor. Hay que hacer sin robar y para eso se le paga. Sí, es el que país, el país
6: no puede acostumbrarse a eso.
3: Si seguimos pensando así, Lara, vamos no. a seguir condenando a todos los panameños a no tener hospitales buenos como en otros países, a no tener una seguridad policial buena, buenas patrullas, a no tener una buena educación que es necesaria también y se ha relajado demasiado. Así es. Y sobre todo a no tener una fuente de empleo que permita jubilarte. Sí. Exactamente. Es vas a se toda la vida y cuando quieras. llegas a los 65 estás soñando con los 100 dólares a los 65, eh, los 120. Eso no es vida. Sí. Eso no alcanza es para nada.
6: Sí. Es realmente utilizar los recursos del Estado en lo que realmente se necesita y no desviarlos claro. a estos eh, estadios de corrupción.
3: Claro, así es. Bien, son las 7.15 minutos, Don Dani, vamos a hacer una pausa para entrar en la recta final.
8: Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas, luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal, y Bueso añadió. Vamos a trabajar en parques de atracciones y a... Uh... Voy para el estado de Maryland. Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
6: Es lo, es lo mejor que me pudo haber pasado porque ya se me abren nuevas puertas ya para, para mi familia y para progresar. Pues.
8: Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
10: Hay cierta cantidad de visas que están eh, reservadas para gente del Triángulo Norte, de, de Guatemala, El Salvador. Honduras.
8: Sin embargo y pese a la apertura de estas oportunidades hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo
3: 7.19 minutos ya. Conducir con cuidado. A raíz de la COVID-19 Panamá se esfuerza por lograr una recuperación económica sostenible, pero ese proceso requiere del fortalecimiento de sus cimientos y sus principios constitucionales, institucionales y sociales. Así lo expresó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, organización que en vista de ello redactó esta semana su campaña respeta a mi futuro la campaña tiene la finalidad de crear conciencia y rescatar los valores cívicos y morales cuando con el respaldo de la comisión nacional de Pro valores cívicos y morales de panamá y el comité ecuménico e interreligioso de panamá reiteró la cámara de comercio a través de la cámara opina según la cámara de comercio eh, Respeta mi futuro se centra en el respeto como condición ineludible para todo el país que busca avanzar. Respeto a su vez encierra valores como ética, libertad, liderazgo, lealtad, tolerancia, inclusión, justicia, honestidad, igualdad, equidad, enfatizó la agrupación. Si como gremio hemos decidido tutelar la campaña Respeta mi futuro es porque estamos convencido de que las principales amenazas a la reactivación social y económica son la corrupción y los conflictos de intereses que acompañan las obras positivas y los buenos ejemplos, agregó. La campaña cuenta con el apoyo de medios de comunicación y de líderes de opinión del país, destaca la nota de la Cámara de Comercio, César. Así que hay una nueva campaña que positiva que se llama respeta mi futuro la claro. campaña que busca redireccionar el pensamiento de muchos panameños que tal vez están equivocados por intención y con acción por beneficio propio y se olvidan del resto de la población bueno cuando esto David. pasa Lara Ahí está el Código Penal, que necesitamos lo activen buenos funcionarios del Ministerio Público para acabar con la corrupción, un mal en, endémico en todos los países del mundo. Así es, y para aumentar el Producto
6: Interno de Bruto, del país que lo requerimos urgente, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno. Eh, Lara, ¿cuáles son las nuevas medidas que entran a regir a partir de hoy?
6: Eh, las anunciadas la semana pasada, don Juan de Dios, eh, los cambios que se hicieron en algunos toques, eh, de el horario de algunos toques los de cambios, queda. Todos de horario. Exacto, en, algunas, en algunos distritos de algunas provincias, sobre todo en el interior del país, que hubo cambio de horario en estos toques de queda que empiezan a regir a partir del día de hoy. Eh, otros que se mantienen las medidas, eh, Cocle, Aguadulce, me entonces mantienen las medidas todavía, producto de algunos eh, clústeres que existen en distritos en, hacia el área montañosa, como La Pintada, Llano Grande, allá donde está Molejón arriba, está el área minera, don Juan de Dios, entre Coclé y Colón eh, hay unos clústeres allí importantes, unos brotes importantes, eh, y también hay, ha habido un descenso, ¿no? Eh, notable para el distrito de Penonomén y también el distrito de Aguadulce Antón sigue todavía batallando eh, en bajar las cifras así ha ocurrido entonces también eh, algunas modificaciones en los toques de queda en otras provincias como Chiriquí, algunos distritos de Chiriquí también de la, de, la provincia de Veraguas entran en esto bueno,
3: en Veraguas el corregimiento de Llano de Catival habrá un toque de queda, me informa aquí, una nota de lunes a domingo desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. El comercio continúa abierto de lunes a domingo hasta las 7 de la noche, dice el MISA. Para el resto de las provincias el toque de queda es de lunes a sábado desde las 10 de la noche a 4 de la madrugada. El comercio continúa ...para el resto de la provincia de Veragua... ...el comercio continúa abierto... ...de lunes a sábado... ...de 9 ...de la noche... ...cumpliendo con el toque de queda... ...de las 10 ...el Ministerio... ...de Salud señaló que se mantiene... ...el toque de queda de 12 a 4 ...de la madrugada... ...y el cierre de los comercios de once... ...de 11 p.m. en adelante... ...en los distritos de Mariato... ...Cañaza, Montijo, Calobre, Santa Fe... ...Río de Jesús... ...y San Francisco lugares donde nos escuchan a esta hora de la mañana, Así mientras es. que en Los Santos desde lunes se ordena el levantamiento de la cuarentena de los domingos en Macaraca, ya pueden salir los macaraqueños el domingo, ser sus mandadillos, para el distrito de las tablas,
6: importante sea. el
3: toque de queda es de lunes a sábado. De 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. En este distrito de las tablas y en el de los santos no habrá jornada laboral ni movilidad desde el sábado a las 8 de la noche hasta el lunes a las 4 de la madrugada.
6: En los distritos ah, respecto de los
3: a la Santa provincia de el toque tablas. de queda de lunes a domingo es de 10 de la noche a 4 de la madrugada. En tanto los distritos de Pedací y Pocrí mantienen el toque de queda de 12 de la noche a 4 de la madrugada. Un poco confuso estos cambios. Lara, sube y baja, ¿verdad?
6: Así es, medianoche inicia eh, allí. En la provincia de Herrera también tiene nuevas medidas, don Juan de Dios. El distrito de Chitré, de lunes a sábado, eh, desde las 8 hasta las 4 de la mañana, eh, va el toque de queda, el comercio continúa abierto de lunes a sábado hasta las 7 de la noche, según el MinSA. Para el resto de la provincia de Herrera, de lunes a domingo, desde las eh, 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, eh, hay toque de queda para el resto de, la, de los distritos de Herrera y el comercio continúa abierto de, de lunes a domingo de nueve, hasta las 9 de la noche. Así que se levantan las medidas de restricción de cuarentena total en el distrito de PC, eh, según informó el Ministerio de Salud. Chitré todavía mantiene, se mantiene sin jornada laboral eh, ni movilidad desde el sábado a las 8 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana y ya le ha dado a lo que ocurría en Cocle
3: en Cocle habrá cuarentena total desde el sábado de 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana en los distritos de Agua Dulce y Enantón Son allá en su provincia Cocle Y que ya lo saben pues bueno se nos agotó el tiempo señoras y señores en el tablero de controles nos acompañó don Daniel Enrique Arauz Pinto en la mesa informativa les acompañamos